0: Estou grato por todos aqueles que neste tempo presente nos têm ajudado a chegar até este momento e não digo isto simplesmente para animar os irmãos, apesar de ser bom nós todos estarmos animados, mas acredito que há algumas coisas que Deus tem preparado para nós, e creio que ao longo do tempo, quando nós temos ouvido a palavra, desde o tempo que estamos aqui, há uma série de coisas que se têm conjugado e que devem fazer com que os nossos olhos espirituais se abram e nós possamos ver aquilo que Deus tem preparado para este novo tempo. Já disse algumas vezes, o passado na nossa vida é importante. Jamais podemos construir futuro se não tivermos passado. O, pasá, o passado não é alguma coisa que nós possamos desprezar. O passado trouxe-nos até este presente, constituiu a nossa vida com grandes vitórias, com grandes lutas, com dissabores, com grandes alegrias. A nossa vida é assim. Rubinho dizia, mente quem disser o contrário, mente quem disser o contrário, quando nós não pensamos que tudo é um mar de rosas e acredito que há um evangelho hoje que é pregado dessa forma e creio que é um evangelho que não se coaduna com aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque na palavra de Deus está escrito que eu e vocês teremos tribulações, teremos dificuldades e... Mas também diz para eu e vocês termos bom ânimo, porque nós vamos vencer. O que significa que nós não devemos olhar para os dissabores da vida com uma derrota. Tenho aqui uma semente, porque comer um pão com semente. Anda para que tipo na boca, está a dar uma carga de trabalho. Eu só estou preocupado que é para ela não saltar, né? Ainda cair em cima do Rubinho. <risos> Deve ter ficado escondida aqui algum dente e agora daqui para a frente e para trás para a frente e para trás. Então, espero que ela, com tanta saliva, que a engolir que ela desapareça e que entre, né? E que seja que eu nunca mais a volta a ver, né? Mas temos alguns projetos, uh, temos orado a Deus, temos buscado a face de Deus. Uh, estamos a querer em coisas maravilhosas da parte de Deus. Tenho dedicado algum tempo a orar, a uh, procurar estar sintonizado com aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o seu coração para nós nesta nova fase, tentando de alguma forma abstrair-me daquilo que foi, para me centrar naquilo que é e naquilo que será. Não esquecendo o que foi, mas aquilo que é hoje e aquilo que será no dia de amanhã. Eu quero confessar-vos algumas coisas. Eu estou a orar para que, dentro de um curso espaço de tempo, nós passemos a ter dois cultos. E alguns de vocês vão me chamar maluco. Alguns de vocês não vão não dizer porque me conhecem há muitos anos, vão dizer, lá está ele a sonhar. Lá está ele a sonhar. Mas eu quero dizer que eu estou a orar para que dentro de pouco tempo nós possamos estar a fazer dois cultos aqui. Como é que a gente vai fazer? Como é que a nossa congregação, com a congregação que se reúne aqui à tarde, como é que nós podemos interligar todos? Porque somos uma só igreja. E eu confesso que nunca fui um daqueles que acreditei muito em igrejas étnicas. Eu acredito num corpo, amém? Eu acredito num corpo e se todos nós, africanos ou não, eu sou um africano e às vezes nós pensamos em africanos, pessoas só de raça negra, mas eu sou um africano, eu nasci em África, a minha família nasceu em África. Eu gosto daquelas coisas de fazer, apesar de ser um pé pesado e não ter aquela, aquele rabo tão grande que a cabana quando estão a cantar, não é nada dessas coisas, mas eu sou um africano, gosto. O sangue que corre em mim é africano. E é verdade, é, é mesmo. Gosto muito de ver a nossa irmã, Deu é um nome complicado, Ana, Ana, irmã Ana, ela vem aqui, não, mas ela é Ana qualquer coisa, dá um outro nome sempre, Ana qualquer coisa, né? e gosto muito de ver, a nossa irmã vem para aqui quase todos os dias, todas as tardes orar, é, cheguei aqui na quinta-feira, aquilo que me alegrou o coração era ouvir a nossa irmã sozinha aqui louvando a Deus, há alguns irmãos que já estão a começar planear e estar aqui, eu disse, é um tempo novo, nós não podemos pensar no futuro que nós vamos fazer as mesmas coisas que já fizemos lá no passado, algumas poderão repetir-se, mas outras outras coisas serão completamente diferentes da forma como nós fazíamos, mas uma coisa nós temos a certeza, o Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, a nossa confiança nele é a mesma, por isso nós acreditamos que coisas boas e maravilhosas estão para acontecer. Nós estamos a orar e pedimos aos irmãos que possam orar por isso, novo culto, a nossa interligação com a igreja que se reúne aqui à tarde, que às vezes são 80, 100 irmãos, às vezes um pouquinho mais, outras vezes um pouquinho mesmo, mas é mais ou menos uma igreja com 100 pessoas, eu estou a orar para que Deus nos dê a forma e estratégia de nós planearmos as coisas antes delas acontecerem, porque isso nós chamamos de fé. É? E a fé está misturada com o amor, está misturada todos estes ingredientes com a esperança. É? Assim são irmãs umas, umas das outras. E como é que nós podemos planear? Na sexta-feira passada estive aqui com um bom grupo de líderes, outros não puderam estar presentes e a Cristina Rabelo perguntou assim, como é que vão ser os batismos? Porque lá em Lisboa a gente tinha um batistério. Aqui nós não temos batistério. E eu pensei, nós podemos fazer no Rio, podemos fazer em outro lugar qualquer, mas deixa-me dizer assim, eu estou a crer em Deus, e eu acredito numa igreja assim, que nós não precisamos esperar, Rubinho, seis meses, um ano para nós fazermos batismos que nós juntamos, Todos, mas eu estou a querer e a começar a ver dentro de mim uma igreja que domingo após domingo pode batizar. Até chegarmos ali, se calhar nós vamos fazer de três em três, depois de mês a mês e depois pode fazer todos os domingos. Eu, a minha filha a Joana frequenta uma igreja em Savannah, é, chama-se Christian Center, se eu não estou em erro, e naquela igreja todos os domingos, Pessoas são batizadas. E são batizadas pessoas que acabam de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque está escrito que, é, que pode acontecer assim. Eu aceito Jesus, eu posso ser batizado nas águas. Eu aceito Jesus, eu posso ser batizado com o Espírito Santo. E é bom que aconteça logo no início da vida, que é para não se criem teias de aranha dentro da nossa cabeça, pensando que tenho de fazer assim, tenho de fazer assado, e eu preciso disto e preciso daquilo, eu preciso ser muito santo para ser batizado com o Espírito Santo. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, era um malandro da primeira. É verdade, eu era um malandro e muitas vezes eu anulava-me a mim mesmo e dizia, eu jamais posso ser porque eu era um malandro. Acho que naquela altura eu tinha três namoradas ao mesmo tempo, de vez em quando, porque a mesada que o meu pai me dava era curta, eu fazia uns assaltos à carteira da minha mãe e fazia algumas coisas que, sendo cristão, pertencendo à igreja, tocando no grupo, na banda que a igreja tinha, porque tocar no grupo não dá garantias de nada, fazendo essas coisas todas, eu dizia para mim mesmo que não era possível Deus operar na minha vida. Então, limitava Deus. Mas naquele culto, foi de tal maneira a intensidade do poder de Deus que muita coisa mudou praticamente de uma semana para outra. Eu e o meu afilhado, Júlio, que hoje pastorei uma igreja no bairro da Gameca fomos os dois batizados com o Espírito Santo e durante uma semana nós falávamos em línguas um para o outro e nós nos entendíamos, quase não conseguíamos falar em português. E naqueles tempos nós recebemos uma chamada de Deus, nós recebemos um chamado de Deus para que nós possamos a servir. E naquele tempo iniciou-se um processo de discipulado. Cerca de 20 e tal jovens foram discipulados pelo pastor. Começou comigo... Todos os dias às seis da manhã aquele homem me ia buscar. Sabia que eu gostava de pescar, nós íamos para a pesca e durante dez minutos a gente apanhava charrocos. Aquele peixe, quando saía da água, fazia e a gente gostava, e depois a gente dava os empregados, ou às vezes distribuímos pelas pessoas, porque aquilo era somente o isco que ele me usava para, que ele usava para me fazer discípulo onde ele ia, pregava o um evangelho e ele dizia, tu tens de anotar seis meses, ele fez isso comigo, ao fim de seis meses, ele disse, agora vai e arranja outros dois. Eu arranjei dois, ele arranjou outros dois. E aquele foi um processo de seis em seis meses, o grupo de discípulos se multiplicava. E quer dizer, daqueles vinte e tal que nós fomos apenas um, hoje não serve a Deus. Então, eu acredito numa igreja que simplesmente não alcança, mas também integra e discipula. Faz com que as pessoas, de acordo com os seus dons, possam servir a Deus. Porque se queremos ser uma igreja que influencia... A cidade, nós precisamos mudar. Ontem estive a pregar na Igreja Metodista em Moscavide e achei extremamente interessante o pastor, ele é brasileiro, a esposa também e a Igreja Metodista de Lisboa é uma igreja de veras tradicional um dos líderes principais da Igreja Metodista é o Eduardo Conde. Ele faz programas na televisão, se vocês acompanham. E o Eduardo e eu somos bastante amigos. Nós queremos e temos comunhão, não somente na reunião de pastores lá em Aveiro, mas nós almoçamos muitas vezes juntos. Eu, ele, o pastor da Igreja Batista e o pastor da Igreja Metodista Wesleyana. E é interessante ver dois metodistas, um carismático e um tradicional, e a gente almoça, faz saídas, estamos juntos, mas temos um grupo muito mais alargado. E falando nas coisas espirituais, nós às vezes vamos dizendo coisas e eu sei que às vezes muitas igrejas mais tradicionais ou conservadoras ou que não creem da forma como nós queremos, às vezes eles podem ficar perturbados com alguma coisa que muitas igrejas carismáticas ou pentecostais fazem. Deixem-me dizer, eu também fico. Há coisas que a gente vê acontecer que não têm nada do Espírito. Às vezes tem muito barulho, muito pouco do Espírito Santo de Deus. E eu não acredito que, para que haja movimento do Espírito Santo, tenha sempre de haver barulho. Pode haver tempos de bastante sossego, mas também tem de haver tempos. Em de grande exuberância, de grande celebração. E eu oro, volto outra vez a dizer, eu oro para que esta igreja se volte a ser conhecida como uma igreja que louva a Deus de forma exuberante. E é que o poder daquilo que nós, que quando nós louvamos, quando nós celebramos pessoas, possam deixar os seus lugares e virem receber Jesus. Pessoas possam ser curadas enquanto levantam as suas mãos e não podem movimentar os braços, mas levantam e na adoração Deus que está presente possa intervir nas suas vidas. E eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para nós, tem coisas e Ele está a preparar-nos dia após dia. É uma igreja que vamos buscar a Deus em oração, vamos começar a jejuar. Temos falado disto não somente com os pastores de outras igrejas. Em Aveiro, nós, os pastores, eles pediram, nós queremos fazer um dia inteiro de jejum e oração. E ver metodistas e batistas e essa gente toda misturada e um grupo que está crescendo a pedir e a achar que deve... Orar e buscar a Deus para que a nossa nação seja tocada é uma coisa maravilhosa. Na nossa última reunião de pastores do CCVA, alguém apresentou a necessidade. Esse alguém, pastora Maria José, em Alverca, e todos nós dissemos, acertar, concordar. Dia 14 de janeiro, todas as igrejas CCVA estarão em jejum e oração. Nós, pastores, estaremos juntos e desafiaremos os crentes todos que separem, pelo menos, uma refeição. E todos nós aguentamos estar uma refeição sem comer. Amém? Amém? Todos nós, uma, pelo menos. E se não conseguir estar e vocês vão dizer, pastor, mas isso não é preciso. Não é? Pela fé, a gente só precisa fé. Não, a gente também precisa orar e jejuar. Faz parte do ensino da palavra de Deus. E vamos estar, buscar a Deus, pedir que novamente nós possamos este ter pessoas a interceder pelos nossos cultos, pelo menos no início. E eu estou a confiar que Deus vai levantar pessoas aqui para que possam fazer e nos possam ajudar, porque nós não queremos ficar acomodados, nós não queremos perder este momento que nós estamos a viver. E eu gosto muito desta palavra momentum, a palavra momentum significa que é um tempo específico, que não está lá à frente ou está lá atrás, é aquilo que nós vivemos agora. E nós nunca podemos perder o momento que Deus nos está a dar. E precisamos ver a intervenção de Deus e ser uma igreja que influencia a cidade. Creio que há muita coisa que podemos fazer. Ver os grupos pequenos surgirem em grande intensidade não somente dois, mas muitos mais grupos, igrejas crescem. Tivemos a oportunidade de estar com o irmão Larry Stottstil, que é um pastor de, Jorge, ah, de um estado nos Estados Unidos, ele pastoreou a igreja durante muito tempo, agora deixou um pastor a liderar a igreja, ele viaja, pelo mundo, incentivando os jovens e aquilo que ele dizia é uma coisa que está na Bíblia, aquilo que a igreja precisa cada vez mais é nós e principalmente nós que temos mais idade gerarmos filhos e fazermos discípulos porque quando crescemos em liderança nós crescemos também numericamente nas congregações ou quando nós nos juntamos e aquele homem juntamente com os seus discípulos, já implantaram e ajudaram a implantar 25 mil igrejas em diversos países do mundo. Se nós não mudarmos, e lá eu há bocado busquei Moscavil, porque o tema daquela, daquela conferência era novamente e eu li aquilo de duas maneiras quando orei, eu li uma nova mente uma nova mente mas também o novamente e nós precisamos uma nova mente para que novamente possamos experimentar aquilo que Deus quer que a gente tenha jamais poderemos se não mudarmos os processos se não mudarmos a nossa forma de ver se nós muitas vezes dermos lugar àquilo que é as nossas emoções ou àquilo que é o nosso desespero, aquilo que é o nosso cansaço, aquilo que é a nossa falta de forças. Algumas vezes nós nos deixamos ou nos entregamos a essas coisas, nós podemos perder o momentum de Deus. E eu não quero. E eu estou certo que vocês também não o querem. A outra noite eu quase não consegui dormir nada. A noite de... Sexta para sábado. Ando a acontecer isto há muitas noites. Esta noite dormi uma hora e meia. Não consegui fechar o olho outra vez. eu orava e orava. E esta manhã, uh, depois de estar desperto até às quatro e tal da manhã, dormi ali um bocadinho, mas a cabeça continuava a funcionar, porque há algumas coisas que me preocupam. E estava ali no meio daquelas coisas. Às seis horas da manhã, levantei-me porque a idade já nos obriga a fazer xixi mais do que uma vez por noite. É verdade. Então levantei-me duas ou três vezes, outra vez, a noite anterior, duas, três vezes, e quando eu me levanto, antigamente caía, antigamente levantava-me para beber Coca-Cola. No fim de um tempo, comecei-me a levantar para fazer xixi. Levantava e deitava outra vez. Agora é mais complicado. E ele estava, eu, deitado. E um dos pensamentos que me assaltou perto das oito horas da manhã é como é que eu vou pregar. E eu disse, da mesma maneira como ontem, que não dormi estava há não sei quanto tempo, o meu coração tinha acelerado. Eu disse a Ana, Ana, o meu coração está acelerado, porque se cansamos muito... E eu lembro-me, quando eu preguei, eu nem tão pouco senti o coração. E quando acabou, ele estava normal. Bem, ele bateu normal, estava era só acelerado. E eu disse para mim mesmo, eu, hoje eu dou tudo, eu quero dar tudo o que está no meu coração. E a minha oração para que vocês possam receber, possam ser canais abertos, para que possam receber aquilo que Deus tem para nós, os desafios que Deus tem para a nossa igreja, na influência da cidade. Eu não quero ser conhecido como uma igreja do prior velho, mas como uma igreja da cidade de Lisboa. Nós estamos no Conselho de Loures agora, porque estamos mesmo no início do Conselho de Loures. Mas eu não olho para a cidade somente aquilo que está aqui à nossa volta, deste lado, mas há muita coisa daquele lado. Há muita coisa em na Quinta das Laranjeiras, há muita coisa na encarnação, há muita coisa no, nos Olivais, há muita coisa do lugar onde nós saímos, porque nós devemos começar a chamar novamente pessoas do Norte, do Sul, do Oeste e do Oeste, para que todos aqueles que Deus tem preparado se possam congregar conosco e possamos ser uma igreja que volta aos seus olhos, não para alimentar simplesmente e nós ficarmos aqui gordos e espiritualmente falando, mas nós possamos alcançar os perdidos. Há tanta gente na cidade cheia da fome de Deus. E quando nós temos uma igreja que evangeliza, temos uma igreja que está aberta para a manifestação de Deus, porque atrás dos sinais vem primeiramente o ídolo, ou seja, ir primeiro e os sinais seguem. Não diz que eles vão à frente, eles seguem-nos. Então, se nós queremos ver mais, vamos e eles vão seguir. Porque Deus está interessado que isso assim aconteça. E Deus vai levantar, e está a levantar, e está a preparar pessoas dentro desta igreja. E eu olho, disse a Rubinho algumas vezes, que eu fiquei inicialmente eu, com tudo aquilo que aconteceu na vida da igreja. Eu tive dias que chorei por todos aqueles que eu formei e não estava mais dentro da igreja. Há alguns deles que eu oro, há alguns deles que eu lembro. Eu sempre não lembro de ti, Paula. E oro muitas vezes por ti. Eu não estou a dizer para tu sair de onde tu estás. Eu só estou a dizer que eu oro. E oro para que ao ter sido discipulado, ao ter sido treinado, ela possa ser influência lá ou aqui onde for. Mas eu oro, e eu muitas vezes chorava, muitas vezes me angustiava de noite, Rubinho. E um dia, há algum tempo atrás, e eu não sei se eu já vos contei isto ou não, não sei. Se eu contei, vou repetir outra vez, e vocês vão dizer, é da idade. Porque os velhotes falam sempre a mesma coisa dez vezes, né? E a malta nova diz, e eles falam outra vez, já ouvi, oh pai, cala-te que eu já ouvi essa. Mas algum tempo atrás, antes de eu ser operado, quando eu recebi a notícia que tinha um cancro nos intestinos, em janeiro, e quem ouve a notícia que tem um cancro, <risos> não importa se é pastor, se é um crente extremamente espiritual, se é o que a gente fica assim, a nossa cabeça, as 24 horas do dia, não pensa noutra coisa. A gente acorda de noite, a primeira coisa que vem é aquilo. Eu recebi. Depois, durante três dias consecutivos, eu tive três sonhos. Eu costumo brincar com isso, dizendo que os sonhos, que eu muitas vezes sonhava porque comia muito à noite. Eu sempre brinquei. Vocês sempre me ouviram dizer que se a gente comer feijoada à noite, à noite temos sonhos e trovoada. <risos> né, a gente faz, sonho. Se nós comemos muito, vamos que a barriga cheia. Nós ficamos sempre de noite em, a ter sonhos, a cabeça parece que não para. Mas estes sonhos foram diferentes. E lembro-me, algum tempo atrás, o, o Té dança me ter dito, João, Deus muitas vezes te fala através de determinadas coisas, mas porque tu não estás habituado tu não és capaz de distinguir a voz dele. E eu disse, é verdade, é verdade, a gente às vezes não está habituado a uma coisa e parece que não é. eu nunca fui uma pessoa que sonhei muito. Lembro-me que há alguns anos atrás alguém disse, Deus fala muito contigo através de sonhos, mas tu não prestas atenção. E eu disse, Deus ajuda-me a prestar atenção, mas depois lá vinha o sonho da feijoada e do cozido à portuguesa e do caril e essas coisas todas que eu comia à noite, e eu pensei, e, é isto, não pode ser Deus. Mas estes eu soube que era Deus. Soube que era Deus. Três noites consecutivas, eu sonhei quase sempre com as mesmas pessoas e sonhava sempre associado à morte. Eu às vezes pensava para mim mesmo o seguinte, é pá, pois, tu ouviste a notícia que tens cancro, tu tens medo de morrer. E houve uma altura, eu estou a ser honesto com os irmãos, para abrir o meu coração para convosco. Eu não gosto destas coisas que a gente esconde e que os irmãos pensam que nós somos super heróis. Ou todos nós padecemos das mesmas lutas, todos nós padecemos. E houve uma altura que eu intimamente quase que eu queria negociar com Deus quantos anos eu teria à minha frente. Porque eu fiquei cheio de medo. Vem o sonho, mor três situações diferentes. Um, todos os sonhos sempre aparecia a mesma pessoa, outras pessoas iam mudando. Só uma é que estava viva, as outras todas estavam mortas. E eu sonhei e aqueles sonhos não saíam do meu coração. Um dia estávamos a fazer uma vigília em Lisboa e... Alguns de vocês devem lembrar-se disto. Nós terminamos era meia-noite e qualquer coisa, pedimos para os irmãos irem embora para não ser tarde. E no meio daquilo há uma irmã, de vez em quando eles aparecem aqui e creio que são de outra igreja. Eu nem sei o nome dela nem do marido. Mas há uma irmã que pediu para falar, Lena. Ok, a irmã Lena pediu para falar e quando ela começa a falar, eu ouço a voz do Espírito Santo e esse eu conheço. A maneira como ele normalmente fala comigo. Eu ouvi o Espírito Santo dizer, presta atenção porque isto é para ti. E por estranho que pareça, em vez dela de generalizar para a igreja, ela só dizia tu, 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 tu. E começou a dizer-me tudo aquilo com o qual eu estava a lutar. Começou a tocar em cada ponto que eram as minhas lutas interiores, toda a igreja recebeu e ela dizia muitas vezes diante de ti está a morte e a vida, escolhe pois a vida e disse isso quatro ou cinco vezes toda a gente foi para casa eu também fui, disse isto é para mim tá, eu escolho de sexta para sábado eu não sonhei de sábado para domingo eu volto a sonhar com morte estava um, eu estava num cemitério estava num descampado covas estavam abertas algumas pessoas estavam a ser enterradas e uma dessas pessoas que apareceu em todos os sonhos foi dito ok está ali a tua campa e a pessoa levantou-se e foi para ser enterrada e de repente Alguém chega junto de mim e diz, está ali a tua cama. E estava um caixão aberto e disse: está ali a tua cama. Vai. Eu disse, eu não vou. Eu não vou, porque eu estou vivo. Ele disse, eu estou vivo. E depois disse, não vai, está ali. Então o buraco está aberto, a cama está aberta, o caixão vai lá para dentro nós vamos sepultar-te. Eu, naquele sonho, eu falava com essa pessoa e dizia assim, Deus, mas como é que eu vou para dentro? Oh, não era Deus, era alguém, um coveiro. Como é que eu vou para dentro do caixão se eu estou vivo? Eu vou ser sepultado vivo, então eu vou vir para dentro de um caixão, depois vão deitar a terra em cima de mim, como é que eu saio de lá? Ele disse, está ali, Vai. De repente, eu acordo e eu disse, eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu não escolho morrer vivo. Não estou a falar fisicamente. Eu estava a falar no sentido espiritual e algumas lutas que eu estava a ter. Eu disse, eu escolho, eu escolho vida, eu não quero ser enterrado vivo. Isto tinha um significado espiritual para mim. E naquele dia, muita coisa dentro de mim mudou e há coisas que o Espírito Santo tem vindo a ministrar. E quando penso na forma da gente tocar as nossas cidades, nós vamos tocar a nossa cidade de alguma forma diferente e sobrenatural, e eu escolho, eu escolhi estar vivo. Fui operar, tiraram-me centímetros, às vezes tenho dores, há coisas que aparecem. Domingo passado eu dizia: nem conseguia dobrar a perna. Se eu dava coisa, não conseguia. O braço, se eu tocar aqui, ainda hoje me dói muito, mas não dobrava a perna. Sexta-feira estive na reunião, não aguentava com as dores. E eu perguntei: ah, pois pode ser da anestesia, provoca muitas coisas, etc. Mas eu disse: eu escolho a vida, eu escolho a vida, eu escolho a vida, eu escolho a vida. E depois de todos os exames, eles disseram: você está limpo. E agora vou lá, de dois em dois meses, e ele sempre diz: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Vão voltar-me a fazer colonoscopia está tudo bem. Vão fazer, tá que está tudo bem. Eu escolho vida. E vida no sentido espiritual e viver. E eu acredito que, existindo um plano de Deus para a minha vida, eu vivo. Existe um plano. Tal e qual como existe um plano. O facto do Rubinho e a Joyce estarem conosco, Tal e qual como existe um plano do pastor Paulo estar conosco e passar um tempo difícil que ele está a passar. Tal e qual como existe um plano por tu estares aqui e fazeres parte desta família. Existe um plano para nós. Existe um plano para nós. Existe um plano para nós. E algumas coisas nós vamos mudar. Há coisas que eu não vou acomodar-me, há coisas que eu tenho estado calado, silenciado, simplesmente a observar e a orar, e alguns podem pensar que é o que não estou a ver, mas às vezes eu vejo mais sem falar do que vejo mais a falar, e aqui dentro estará tudo aquilo que a gente precisa, e aquilo que nos faltar virá pois bem, tudo o que faltar virá. Sejam pessoas que se convertem, sejam pessoas que já foram, que saíram, que vão voltar. Eu continuo a dizer isso é aquilo que é o plano de Deus para nós. Tudo aquilo que a gente precisar e que fará parte de um corpo e de um projeto de Deus para a vida desta igreja. Quinta-feira estiveram aqui um grupo de irmãos a planear evangelismo. Eu tenho três folhas escritas por eles. Gente determinada, pessoas com coração, pessoas com paixão que vão partir para o alcance destes bairros à volta. Temos tido pessoas, tivemos a Nana, tivemos a Marlene, tivemos o Lito, que a mãe dele está doente hoje e ele não pode, tem andado em oração pelos bairros aqui à volta, a fim de sentir a necessidade das pessoas. E Deus tem aberto portas. Já penetraram em algumas casas. Já alguém ofereceu para começar um grupo em casa. Essa é a graça e o favor de Deus. É a bênção de Deus. É Deus começar a mostrar que é possível. É possível. Como é que uma pessoa que não vem à igreja diz, ok, eu quero que venha aqui começar um trabalho em casa. Então, nós temos formas de alcançar a cidade. Temos formas de nós podermos tocar a nossa cidade. Em Gênesis no capítulo 42, entre o versículo 1 a 3, está escrita uma passagem e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos e alguns versículos, de maneira e hoje quero fazer uma introdução a algumas coisas que nós iremos falar nos próximos três domingos. E nós precisamos analisar este fenómeno humano que está a acontecer no nosso país, e precisamos pensar qual é a relação que deve existir entre a igreja e o indivíduo, o indivíduo com a igreja. Como é? Qual é a nossa resposta para que nós possamos dar? Eu vivo ainda em Aveiro e vejo Aveiro crescer muito. São milhares de pessoas que estão aí lá. Tem uma universidade, neste momento a melhor universidade portuguesa. Considerado, é verdade. Está entre as 10 melhores da Europa. Muito ligado aos cientistas, à criação. É fenomenal. Gente nova a dar com o pau. Muito estrangeiro, muito francês, muito brasileiro. Que está ali. E a cidade cresce, cresce. Começou a haver trânsito. Que é uma chatice. Lisboa está cheio. Cheio, cheio, cheio. Muitas igrejas estão cheias de brasileiros, estão cheias de gente estrangeira e nós precisamos pensar como é que vamos alcançar essas pessoas, qual é a nossa relação cidade com estas pessoas. E aqui em Gênesis, no capítulo 42, versículo 1 a 3, tem aqui um verso que aparentemente não tem nada com aquilo que eu penso ser a relação da cidade com o indivíduo e vice-versa, mas está escrito assim, quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, porque estais olhando uns para os outros. Disse mais, tenho ouvido que há cereais no Egito, deixei até, que lá, deixei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram de, os dez irmãos de José para comprar cereais no Egito. Esta passagem mete-nos dentro de um contexto em que Faraó tinha tido um sonho em que iria haver sete anos de superabundância, de mantimento e iria existir sete anos de fome. Este versículo está a enquadrar-nos dentro dos sete anos de fome. Sete anos de mantimento tinha havido, sete anos. E agora, este verso que nós acabamos de ler, diz que é um verso que nos enquadra dentro desses sete anos de fome. Se, nós, se vocês lerem o capítulo 41 e versículo 57 de, de, de Gênesis, diz: E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, quando eu leio estes versículos, quando eu analiso esta palavra, eu penso num fenómeno humano em embolição. Eu imagino o Egito e gente de todo o mundo a ir até ali, tal e qual como está a começar a acontecer na nossa cidade. Quando nós vamos para a Baixa, quando nós vamos ao restaurante, há lugares onde nós vamos hoje que ouvimos falar mais inglês do que português. No outro dia, a Ana, quando nós... À noite damos uma volta a pé, ela agora anda preguiçosa, e eu acompanho a preguiça dela, uma outra vez vou sozinho, mas nós andávamos e no outro dia percorríamos, que vamos sempre andar a pé 10 horas, 10 e meia, antes de deitar, e estávamos a passar no bairro e só ouvíamos, estava cheio de gente, só ouvíamos falar brasileiro português do Brasil, não é, não é brasileiro, é português com a expressão do Brasil, com acento br brasileiro. Tal e qual como há o acento, acento angolano. Ontem nós almoçámos na Portugália e estava uma mesa de angolanos e eu disse para a Ana, presta bem atenção. E estava lá um homem com não sei quantas mulheres, a família, era a família toda, quatro mulheres, uma delas era uma senhora de raça branca, duas crianças mestiças, e ele dizia, oh tia, oh tia, e eu disse, bem, deve ter aqui uma pessoa ou outra que ainda não está aqui, não é? E depois eu achei graça e viajei até Angola, termos que a gente utiliza lá, e ele falava com aquele acento bem, 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 bem angolano. É, a coisa está a perceber, está a ser difícil, pá. Aqui a coisa está muito difícil, pá. Está a ser complicado aqui na cidade. Em determinada altura, a gente está a desconseguir. A desconseguir. Só faltou dizer, quando a gente pergunta, e o angolano está sentado e parado, não é assim? E a gente diz, como é que tu estás? A tirar o cansaço. Estou <risos> a tirar o cansaço. Então, ouvimos por todo o lado diferentes acentos diferentes pronúncias. E esta é uma cidade que estava em perfeita ebulição. Milhares de pessoas vinham de todo o mundo indo para o Egito à procura de mantimento. E eu pensei seriamente, quando meditava nestes versículos, acerca destas cidades superpovoadas e as novas leis que tiveram de ser criadas, os novos relacionamentos que tiveram de ser estabelecidos, aquilo que teve de ser restaurado, como lidar com os diferentes costumes, como lidar com as diversas origens, como é que eles podiam acertar com esta diferença de linguagem. Alguns anos, e temos aqui a Luba, alguns anos atrás Portugal ficou cheio de pessoas que vieram dos países do leste. E daqui a pouco vem mais. E trazem culturas diferentes. Eu tive uma manicure, e foi a maneira de eu deixar de roer as unhas, foi começar a cuidar delas, porque sempre que eu roía eu pensava, custa-me 10 euros roer as unhas, então vou deixar de roer. E eu, durante algum tempo, usei aquele verniz gel, né, assim, que era difícil roer a unha, e parti dois ou três vezes esta de dentro, porque tentei... E então, pensei, não vale a pena roer as unhas. E vocês pensam, ah, mas você roia as unhas? Eu não sei, sempre, desde miúdo, eu rui as unhas. O meu pai pôs-me de castigo um mês de férias, na praia em Março, era quando eram as férias, e disse, tu não tomas banho, e eu não tomei banho na praia, fiquei a ver toda a gente a tomar banho, quando eu tinha 17 anos de idade, disse-me, se tu não deixares de roer as unhas, eu não te dou um carro, a minha mãe, há aqueles anos atrás, eu, o meu irmão Paulo e o meu primo Carlitos, daí que amava ele, nós os três roíamos as unhas. A minha mãe, há muitos anos atrás, e quando falamos de 500 escudos hoje, estamos a falar de dois euros e meio, isso não é nada. Mas há muitos anos, quando a gente era miúdo, estou a falar 40 e tal anos, 50 anos atrás, dar 500 escudos a uma criança era muita massa. E a minha mãe disse, eu vou dar 500 escudos a cada um de vocês, se vocês deixarem de roer as unhas. Eu fui o único que não deixei de roer, não ganhei os 500 escudos. Então eram viciados em roer as unhas, tal e qual como era na Coca-Cola. Então eu tive amigos dos países do leste, convivi, jantei algumas das comidas da Ucrânia. Eu experimentei, eu amava aquelas, aquela, parece o nhoque no Brasil, aquelas coisas de batata, com carne lá dentro e que é frito e aquela sopa cheia de, assim, uma sopa vermelha, fazem com muita carne. Eu experimentei e amava aquilo. Mas diferentes culturas. Eu sei que eles, o pessoal do País do Leste, é mais conservador do que nós. Não é? É mais. Tem coisas que são muito da cultura de lá em Angola, mesma coisa diferentes culturas, como é que a gente pode ajustar como é que nós podemos alcançar a cidade com toda a diversidade que nós temos Bom, nós não podemos pensar num segmento de pessoas, cidade é cidade e nós temos que pensar naquilo que existe dentro da cidade então aqui vinha gente de todo o lado e havia necessidade de pensar nas diferentes culturas que ali estavam, nas diferentes pessoas nos relacionamentos que precisavam ser estabelecidos. Nós estamos uma, numa zona da cidade de Lisboa que não é a mesma zona da cidade de, do bairro de Alvalade. Alval Alvalade é um bairro da classe média, média alta, em que a maioria das pessoas tinham 62 anos de idade. Como é que eu sei? Porque perguntei ao presidente da Junta, de São João de Brito. Ele disse a média de idades é 62 anos de idade. Então era uma população envelhecida. Aqui, eu não sei a média, não perguntei ao presidente, vou perguntar, mas temos pessoas com características diferentes. Temos dois ou três bairros sociais aqui à volta, muito carenciadas. Há bairros aqui, coisas que são extremamente difíceis, situações extremamente complicadas. Marlene, Lito, Nana, já entraram em bairros em que se trafica droga, em que é, há assaltos e tantas outras coisas. Nós estamos rodeados por esse tipo de pessoas. Será que nós vamos abandoná-los? Será que nós não vamos pensar em alcançá-los? Deixem-me dizer, estas cadeiras, e foi uma coisa que eu disse ao pastor Jorge, eu estava doente mandaram umas fotografias. a ah, esta não sai agora, mas há outras que saem. Estas cadeiras todas são empilhadas. São empilháveis. Não é das coisas porque eu pedi cadeiras empilháveis. É para que quando for necessário a gente as empilhe, meta num canto e isto fique vazio. Porque não faz sentido a gente pagar quase 4 mil euros de renda neste espaço e a gente não usar o espaço durante a semana. Não faz sentido. Se assim for, nós estamos a ser maus administradores. Deus disse-me no tempo de oração. E eu não gosto de meter Deus ao barulho quando Ele não disse. Deus disse no tempo de oração, para vocês alcançarem estes adolescentes, vocês vão utilizar a música, vocês vão utilizar o Royal Rangers, vocês vão utilizar o desporto. Alguém me disse que as escolas fazem isso e eu aceitei que as escolas fazem isso. Mas nos meus botões aceitei ouvindo, não aceitei no coração. E como não aceitei no coração, eu tenho vindo a orar. Porque muitas vezes nós limitamos Deus, quando temos medo de perder o nosso conforto. Então eu disse, vamos fazer. Quando o presidente da Junta esteve connosco, deixem-me dizer, não é para votarem nele nas próximas eleições, mas é para honrar o facto de ele ter cumprido com a palavra dele. Quando ele esteve aqui, disse que é ver das lâmpadas, se vocês verem aqui à noite. Trabalho está feito. Quando ele disse que ia mandar alguém da EDP, ele mandou alguém da EDP para fazer. Quando ele disse que ia pensar nas situações da passadeira, ele esteve aqui e vai pôr sinais limitadores de velocidade aqui próximo para que os carros não passem aqui uh, sem a hora e haja problemas aqui. Então é alguém que nós queremos honrar. É um camarada bom. Amém? É um camarada amigo. E quando nós falámos com ele, ele veio aqui, nós falámos o que é que a gente pode fazer. Porque há aqui coisas, problemas sociais aqui à nossa volta. Ele clamou por ajuda no trabalho social. Abriu-nos as portas de um centro, como é que se chama, Elizabeth? Lá embaixo onde estão as crianças? Projeto de Esperança, que está ligado à junta. Tinta do Mojo. E ele abriu as portas e disse, nós precisamos de ajuda. E vocês vieram aqui para fazer aquilo que a gente não consegue. Então, a gente só precisa de recursos humanos. A massa vem depois. Depois, ele disse, aquilo que nós precisamos. É que vocês peguem na música e alcancem os adolescentes aqui à volta e as crianças. Vocês os alcancem e ocupem com a música. Elizabeth estava na reunião, Jorge estava na reunião e ouvimos isso da boca dele. Para vocês pode ser uma coisa, como é que a gente vai fazer Olha, eu não estou a pensar em ninguém do grupo de louvor para vir ensinar música. Não estou. porque Eu sei que há dificuldade, às vezes o pessoal em juntar-se, há dificuldade, trabalham, etc. Mas Deus vai nos dar professores para ensinar a música. Eu acho que eles já estão aqui. Vejo -os sentados. Gente que vem para fazer. Tenho orado muito por você, Raquel e Carlos. Eu não esqueço um jantar que eu tive na vossa casa. E que a Raquel fez uma caldeirada valente. Acho que está tempo de convidarem outra vez. O <risos> um médico disse que eu só posso, só devo comer peixe, preferencialmente, e aquela caldeirada estava boa, né? Acho que é, é tempo de uma caldeirada. Eu oro, porque naquela altura eu conheci o coração da Raquel e o que ela me disse, eu não esqueço, conheci o coração do Carlos. E às vezes há coisas que acontecem que são... Mas, no meio de tudo, a gente tem de conhecer o nosso propósito. Sem propósito a gente não vai... E não estou a dizer isso para vos envergonhar. Não, não estou a dizer isso, não. Mas conhecer o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Então, se nós temos necessidades aqui à volta que estão já delineadas... Aquilo que eu e vocês temos de fazer é orar para que Deus nos dê as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho. Orai ao Senhor da Seara para que vos dê ceifeiros para a Seara. A gente quer abrir mais grupos, precisamos de líderes, precisamos de alguém que nos possa ajudar a fazer grupos. Não à toa, não coisas que são à toa, mas que nós possamos colocar fogo, co colocar foco, colocar propósito de derramar o amor dos nossos corações. E se nós olharmos para estes versos, nós pensamos, escutem bem, nós podemos chegar à conclusão que aquilo que fez com que houvesse uma explosão demográfica no Egito foi a fome, foi a fome que fez com que houvesse aquele crescimento. E quando nós ouvimos falar em fome, muitas vezes nós pensamos simplesmente na fome física, na fome fisiológica, em que as pessoas têm necessidade de comida. E às vezes nós podemos dar um cabaz, nós podemos dar algumas coisas e damos às vezes a pessoas que na realidade até nem têm tantas necessidades assim. Nós precisamos ser sábios, mas nós muitas vezes... Pensamos que são pessoas que andam à procura de alimento. E é verdade. Há pessoas que vêm para as grandes cidades porque têm fome e procuram um alimento. Eu fiquei extremamente chocado e voltei a chorar na cidade de Luanda passado, cerca de 30, 78, 1986. Agora estamos em 19, 33 anos depois. Dos meus olhos voltaram a correr lágrimas. Porque Angola é um país rico. 40 anos passaram da sua independência. Mais de 40 anos, 44. 44 anos passaram da sua independência. E os líderes não podem continuar a culpar a guerra por alguma coisa que eles não fizeram. E voltei a chorar porque vi pessoas a passar fome. Falei à minha mulher, liguei para um amigo meu e disse, por favor, manda dinheiro para esta pessoa, manda dinheiro para aquela pessoa. Que era uma mulher, o marido está desempregado, ela é mãe de um bebê, o bebê estava há cinco dias com febre tifoide e ela não tinha dinheiro para comprar. Esteve três semanas consecutivas sem comer. Eu pergunto, o que é que tu comes? Bebo chá. Era assim, está assim. Ah, isso é bom para ela emagrecer. Sim, é bom para ela emagrecer, mas não é bom para a vida dela, nem para o seu filho. Eu voltei a chorar e voltei a ver fome, voltei a ver muita gente a pedir, voltei a ver. Isto dói os nossos corações. Há gente que vai para a cidade porque está desesperada e tem fome. Há gente em Lisboa que tem fome. Há gente que está a necessitar e esta fome existe da sua vida. Mas a fome não é simplesmente o alimento. A fome também pode considerar-se uma fome social. Há pessoas que vêm para a cidade para mudar de status. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a fome como... Alguém que sai do campo. E nós sabemos e ouvimos que as nossas aldeias estão a ficar desertas. Há aldeias que só têm pessoas de idade. Os jovens já lá não estão. Porque eles a, sempre, a única esperança, porque os seus pais eram camponeses, a única esperança para eles eram ser camponeses também. Alguns deles estudaram, tiraram curso, então... Muitos deles vão para fora. No Norte há muita gente que vai para os países aqui à volta. Outros vêm para as grandes cidades porque eles querem uma mudança de vida. E há gente que enche Lisboa porque quer uma mudança de vida. Há pessoas que vêm para a grande cidade porque têm alguma coisa coisa que eu chamo uma fome existencial. ações que precisam ser realizados e as cidades são motivadoras para estas pessoas. Eles sonham em construir alguma coisa diferente. Então, vêm para as grandes cidades. E nós temos de pensar que, enquanto igreja, nós temos de dar resposta a tudo isto. A verdade é esta. E eu vou preparar para concluir. Isso eu vou dizer uma vez. Esta fome, este, este, este corrupio para as grandes cidades, traz dentro da cidade algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado. E enquanto pastor da igreja, estou a falar para esta congregação. Na cidade, a realidade existente é uma realidade de competição As pessoas lá fora competem umas com as outras. Às vezes há poucos recursos, pessoas estão famintas, então lá fora, não são poucas as vezes que eu ouvi pessoas dizerem estão a tramar-me, estão a puxar-me o tapete, as pessoas nas minhas costas estão a fazer coisas para que eles possam subir. Então há muita competição lá fora na cidade. Na cidade também há muita solidão, porque às vezes as pessoas estão rodeadas de pessoas, mas estão sós. Sós, completamente sós. Esta noite, uma amiga minha, de há longos anos, que está na Escócia, ela mandou-me uma mensagem e eu tive a oportunidade de orar por ela, porque não dormi. então a gente vai orando. E ela mandou-me e ela dizia, João, ela trata-me por João. Ela já foi um líder ministerial nesta cidade. João, eu quero dizer-te, eu sinto-me só. Eu sinto-me só. Eu vivo em completa solidão. Eu agradeço que há alguns amigos que vêm, mas as minhas principais amigas estão longe. Eu sinto-me só. E depois fez um pedido muito específico para mim, para que eu pudesse orar, eu vou orar por ela eu orei naquele momento e continuar a orar por ela nesse sentido há muita gente que vive só eu já experimentei na minha vida solidão quando eu estive em Angola eu experimentei o que é a solidão e a solidão às vezes traz atrás dela muitas outras coisas que nos afligem medo Ataques de pânico, angústia, traz atrás dela depressão, traz atrás dela muitas coisas, ansiedade, porque a gente sente só e só consegue ver à nossa volta coisas desastrosas. E a solidão é alguma coisa que enche a vida de tantas pessoas. Alguns dos vossos colegas estão sós. Tu tenta por perto, mas eles estão só. Há muita gente que se fecha, há muita gente que fala, mas acaba por estar só quando vai para casa. Lá fora existe uma luta socioeconómica, uma luta ou financeira porque as pessoas são valorizadas por aquilo que têm e não são valorizadas por aquilo que elas são. Cada vez mais é assim. A pessoa é valorizada por aquilo que tem. Eu costumo contar isto e é, é, conto sem vergonha alguma. No Brasil há uma rua chamada 25 de Março, em São Paulo. É lugar bom, assim, assim. Na rua 25 de Março há uma galeria chamada Pagé. A galeria Pagé e a galeria, foram às compras eu dei lá essas indicações e havia brasileiros em São Paulo que não conheciam aquele lugar este Tuga foi lá e conheceu os Tugas são tramados andam sempre à procura daquelas coisas boas e na galeria Pagé e eu descobri depois uma na Avenida Paulista um centro comercial tem uma escada que desce outro que sobe, aquilo é só chinês ou oh, tem coisa boa lá trouxe um relógio para, para o Armando escolhido por catálogo. E ninguém sabe até o dia 2. É, que é verdadeiro. Se calhar é. Porque eu nunca perguntei se é roubado ou não. A gente chega lá e pergunta para a loja relógio, não sei o quê, ela abre um livro igualzinho ao da rojoaria, Escolha aqui o um modelo, amanhã venha buscar ou daqui a dois dias venha buscar. Eu não sei como é que eles fazem, dois dias depois aqueles chineses ou japoneses têm o um relógio lá. Eu nunca esqueço, irmã Delayde, A irmã Adelaide teve um papel importante quando comprámos o edifício em Lisboa. Eu não esqueço, irmã Adelaide, a primeira vez que eu fui ter com o doutor Alípio e me sentei à mesa e ele chamou um diretor, eu pus os meus melhores sapatos, as minhas melhores calças e pus o meu melhor casaco Fui com uma calça preta, um casaco cor de vinho e uns sapatos de pele e no meu braço eu levava um relógio chamado Rolex Oyster Professional era um relógio que aqui naquela altura custava 6.500 euros eu comprei-o por 40 euros é uma réplica. Eles chamam réplica. Mas funciona. Funcionou durante anos. Tenho um relógio ainda hoje da... De... Ajuda, mana. Tu às vezes usas. Como é que chama aquele? É a Ômega. Dos 125 ou 250 anos da comemoração da Ômega. É um relógio que já levei a tantas relojarias para mudar a pilha e quando me entregam um o relógio, diz, você tem aqui uma preciosidade. E <risos> eu, quando fui falar com o doutor Ali, levava o meu ômega, sapatinho, calça engomada preta, casaquinho, cor de vinho, que já não me lembra a camisa, e levava o meu ômega. Quando eu me sentei à mesa lá, porque ele era o presidente do crédito Pardial português, do Soto Maior e do Tota e Açores, quando eu me sentei à mesa com ele, ele chamou o diretor financeiro do banco. Estávamos ali os três. Eu tinha as minhas unhas todas ruídas. Eu tive o tempo todo com as mãos assim. Verdade. Eu escondia. A única vez que eu abri os dedos foi para um secretário de Estado que creio que ainda hoje é o problema, é o presidente do, do Tribunal de Trabalho. Ele era secretário de Estado da Educação. Eu falei com eles. Nunca vi ninguém pior do que ele. Tinha um cotuzito assim. Tipo, roía. E eu pensava, se isto a mim já me dói, fará o que é que dói a este fulano? E com isso eu abri as minhas mãos porque eu era o um herói. É como quando a gente está perto de alguém, muitas vezes quando eu ia com o pastor Leonídio à América, na América há pessoas assim, enormes que nos aviões têm de ocupar dois lugares. Verdade. Às vezes eu com o pastor Leonídio dizíamos um para o outro. Assim, disfarçadamente. Iamos, andávamos um bocado, ponhamos ao lado de uma daquelas pessoas e a gente gritava porque só falavam inglês, nós portugueses não percebiam nada e a gente gritava Tira a fotografia, tira a fotografia. Ele tirava e a gente gritava, sou magrinho, sou magrinho. Mas nós éramos enormes também. e Eu levo aquele relógio e ele levou o tempo todo a olhar para o meu relógio, porque ele percebe o que é um relógio bom. Ele sabe. e Levou o tempo. Depois disse à irmã Adelaide, disse à esposa, ah, eu gostei dele, mas tenho medo que ele fuja. Sempre pressão o dinheiro, tenho medo que ele fuja. Porque naquela altura havia aí o problema com o pastor, com o avião, etc, etc, etc. E que eles tinham medo podia fugir. Aquelas coisas todas, tempos difíceis. Então, na cidade... Há ah, este tipo de problemas, a relação socioeconómica, pessoas que não são medidas pelo seu caráter, mas são medidas por aquilo que elas possuem e isto leva à tendência a despersonalizar as pessoas. E eu creio que este é um desafio para a igreja. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, vocês conhecem este verso que diz Vim a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde do coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui está a estratégia para mim e para ti, nós temos de nos transformar em pessoas, que transformamos Jesus, a solução para o problema das pessoas. E a resposta, e para a conclusão, a resposta para nós, é que se na cidade há comp competição, escutem bem, e peço que escutem com ouvidos de ouvir, e acima de tudo com o vosso coração, se na cidade há competição, na igreja tem de haver cooperação. Caso contrário, nós não influenciamos a cidade. Então, é de uma criancice enorme quando nós competimos dentro da igreja uns pelos, com os outros. E não me venham dizer que às vezes não há, às vezes há. E há vezes demais. Então, se na cidade há competição, aqui dentro tem de haver... Cooperação. E se há alguma coisa que o Senhor falou conosco é que nós temos de apresentar, e este é parte do novo de Deus para nós: é que nós nos apre... possamos aprender a movimentar-nos como um corpo onde aquele que é pé não vai dizer que a mão não presta, que a mão não vai dizer que o nariz não faz falta, em que o nariz não vai dizer para que é que tu tens pelos dentro dele, esses pelos não fazem falta. Todos nós, independentemente daquilo que fazemos, fazemos falta, e nós não precisamos competir. Se na cidade há perca de identidade, dentro da igreja tem de haver autoconhecimento pleno, nós não temos de nos medir por aquilo que nós temos. Nós temos de olhar uns para os outros. Como pessoas que somos amados por Deus, somos todos iguais. E cada um de nós deve considerar o seu próximo superior do que a si mesmo. Considerar superior. Quando nós estamos em aveiro com os pastores, eles às vezes brincam comigo, porque eles são todos mais novos. Eu já fui presidente da Aliança Evangélica e às vezes eles brincam comigo. Nós temos aqui o Papa. <risos> e eu brinco com eles, porque nas igrejas metodistas Wesleyanas e metodista mais conservador, eles usam os bispos. E eu digo, qualquer dia vou promover-vos a esse bispo mas eu em conversa sempre com eles eu disse, eu posso ter experiências que vocês não têm a minha responsabilidade é dar da minha experiência para que vocês cresçam e eu possa diminuir porque estou na fase da vida em que aquilo para mim é mais importante não é os nomes, estou numa fase de muito desapego desapego esta semana fizemos outra vez uma limpeza em casa e abençoamos a vida de muitas pessoas porque há coisas que chegam. Nós somos três em casa. Para que é que precisamos de um serviço com 24 pratos? De rasos. Não sei quantos. E ter o um meu. Ter um dela. E ter as canecas todas. A gente quase nem bebe chá. E quando bebe chá, compramos daquelas de, do IKEA. E é pela caneca do IKEA. E a gente tem aqueles todos floreados. E não sei quê. que. É. Então, abençoemos aqueles que não têm. Faz de desapego. E no reino de Deus, fase de desapego. Não daquilo que é o reino de Deus, não do que é a implantação, não de desligar daquilo que é a igreja, ou desapego da igreja, mas desapego daquelas coisas que têm servido para nos medirmos uns aos outros, ah, acho uma estupidez quando os pastores se encontram uns aos outros e se cumprimentam e dão um aperto e dizem, ai ah, eu te amo, aleluia Quantas que benção, eu... graça e paz irmão, graça a Deus e as pessoas sentam-se Quantas igrejas é? Quanta igreja é que tu tens? Qual é o número? Qual é o tamanho? Quanto é que tu recebes? Quanto é que entra na igreja? Fraldas, borradas. E se a gente age assim, a gente pede, ah, mas a gente não vai crescer. Sim, queremos. Mas o crescimento não é só numérico, é também orgânico. E o que implica relacionamento entre nós. Mas também é qualitativo, que implica o nosso relacionamento com Deus. Se passado tantos anos, a gente continua a não relacionar alguma coisa, está mal. É como que o Emmanuel, que tem 27, 28? Amém. 30 anos. Vamos dizer que ele tem 30 anos. Ele está com vergonha de dizer... 34, o Emmanuel tem 34 anos e ele vinha para a igreja de fralda e põe-se aqui, senta ah, 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 ah. e a gente tinha de vir dar biberon. No natural, nós ah, olhamos para isso e achamos uma coisa que não faz sentido. No espiritual, é precisamente a mesma coisa. Então, nós temos de pensar que se há perca de identidade lá, aqui tem de haver identidade nós temos de considerar superiores uns aos outros se na cidade há solidão escutem bem o que eu vou dizer na igreja deve haver sentido de, de comunidade e sentido de companheirismo e agora dizer algo que pode ser muito pouco popular mas eu quero que constitua um desafio para as vossas mentes a igreja de hoje tem-se tornado tão neurótica como a cidade. A igreja de hoje tem-se tornado tão neurótica como a cidade. E não tem de forma alguma exercido o seu papel terapêutico para aqueles que se sentem doentes. Antes, pelo contrário, tem-se transformado num hospital de malucos. Um hospital neurótico. Tornou-se um lugar, um hospital onde as pessoas, às vezes, até não podem falar das suas doenças. Imaginem o que era eu convidar o nosso irmão Adriano. Eu vou metê lo que nós somos amigos há muitos anos, e vou dar um exemplo. Imaginem que eu convidava o Adriano para dar um testemunho. Não é a situação dele, eu estou só a inventar um caso. É porque a gente, às vezes, utiliza um exemplo... Não, é que a gente às vezes utiliza um exemplo e há pessoas que pensam que a gente está a falar delas. Não é por isso eu estou a escolher um amigo. Imaginem que o Adriano chega aqui e vai dar um testemunho e começa a dizer, irmãos, eu sou, sofro de um grande mal. Sou um preguiçoso. Não gosto nada de trabalhar. Eu não gosto de fazer nada bem feito. Uh, já trabalhei em 20 lugares, e eles mandam-me sempre embora. Eu estou a dar o exemplo do Adriano, mas estou-me a lembrar de uma pessoa que escreve muitas vezes para mim. Que eu pede muitas orações por emprego. Deus tem-lhe arranjado muitos empregos, mas ela não gosta de trabalhar. Sabes quem é? Não sabes, Ana? Então vou dar Imaginem o Adriano a dizer, a preguiça domina-me. Eu precisava era casar com uma mulher muito rica. Uma mulher que tivesse muito dinheiro. Eu às vezes tenho desejo de produzir, mas outras vezes eu não tenho, porque isto é uma chatice. Quando eu estou a fazer alguma coisa, passo muitas horas de pé. Então, eu quero que os irmãos orem por mim, porque eu sou um preguiçoso. Eu quero que os irmãos orem por mim, porque eu preciso de mudar. Eu quero que os irmãos orem por mim, porque a minha atitude muda. Eu quero que os irmãos orem por mim, porque eu tenha vontade de trabalhar. Que eu tenha vontade de ter um emprego. E, pouco tempo depois, ele chegava aqui e dizia, obrigado, porque eu deixei de ser preguiçoso. Obrigado porque eu hoje trabalho. Obrigado porque eu hoje dou graças todos os dias pelo meu emprego. Eu hoje agradeço aquilo que, tu, que Deus me deu, a oportunidade. Obrigado, irmãos, porque hoje eu sonho em alcançar alguma coisa maior. Este testemunho nós iremos apreciar. O primeiro nós iremos julgar. Porque nós não gostamos de falar dos nossos problemas. Então nós estamos neuróticos. É a mesma coisa que a gente ir ao hospital e no hospital ter uma grande placa a dizer é proibido falar da sua doença. A gente vai ao médico, não pode falar da doença. E às vezes na igreja, nós com a confissão positiva, Aquilo que nós chamamos de confissão positiva. E deixem-me dizer, eu prefiro a confissão positiva do que a negativa. Mas nós não podemos negar evidências. Nós devemos ensinar o poder das palavras. Nós devemos ensinar o crer na palavra de Deus. Nós devemos ensinar essas coisas. Mas se tu tens o pé num trambolho, não me venhas dizer que tu estás toda bem. Tu podes dizer em fé eu estou bem, mas este pé está todo inchado, e eu acredito que ele vai diminuir, eu creio que ele vai, mas não me digas, não tem nada, que eu vou te chamar mentiroso, porque tu tens o pé inchado. Pois à noite eu vou jantar com um dos casais, meus amigos lá em Aveiro, e ela caiu no, num, num apartamento, ela com sair lá, ela deu um trambolhão, e eu disse a ela, olha, eu vinha a caminho de Lisboa e o meu carro saiu de uma faixa para a outra porque a terra toda abanou. Ela bateu com o rabo no chão, mas ficou com o pé no trambolho e agora anda de canadianas. E eu disse a ela, olha, era tão bom que não fossem canadi canadianas, mas fossem francesinhas. <risos> francesinhas é melhor que canadianas. Ela disse, vamos às francesinhas com canadianas. Eu disse, boa ideia. Mas ela está, não pode andar. Então, ela não pode dizer que não está a sofrer. Na igreja, nós temos de pensar nestas coisas. Nós não podemos apenas diagnosticar, mas nós temos de aprender a socorrer os doentes no espírito, na alma e no corpo. Doentes no espírito, na alma e no corpo. Nós precisamos tornar-nos em resposta ou ser resposta apresentando Jesus como solução, as pessoas verem Cristo em nós que as possam ler a Bíblia nas nossas vidas, porque nós vamos pondo em prática, nós vamos praticando. Nós vamos pela rua e se alguém está feliz, a gente tem ousadia para orar. E A gente louva quando está a conduzir o carro, quando a gente está. Eu faço isso tantas vezes com o TED. Tantas vezes, a gente às vezes já saímos daqui tarde e é difícil encontrar restaurantes. Então, às vezes, nós vamos ali, não é docas, ali no Parque das Nações, aquela enfiada. Todas as sextas-feiras, quintas, sextas-feiras, ele transforma aquilo em discoteca. Há ah, coisas estão abertas, restaurantes, mas transforma em discotecas. E há lá alguns que, que, se ouve, que, que ainda servem um pouco de comida e é mas é um barulho ensurdecedor carão e a gente quer falar e não consegue então às vezes a gente dá um Wi-Fi um, um ou outro e dizemos vamos falar em línguas e a gente está ali os dois sentados à mesa a capivará e a cinderela com todo o mamava e a cinderela no mamãia e a cinderela está no mamava cai e a cinderela com e a gente dá umas palmadas porque nós dizemos um ao outro. Está aqui tanto estrangeiro que eles vão pensar que a gente está a falar polaco. Mas a gente está a edificar-se no meio destas coisas. Porque aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo. Então nós precisamos ser uma igreja que pega nestas verdades, pega naquilo que são os nossos fundamentos e não abdicamos deles. Nós não os trocamos. Há uma palavra que eu sempre me lembro no Velho Testamento rei disse, eu não troco, eu não vendo, eu não, não dou. Isto é minha propriedade. Então, eu digo, nós não trocamos, não vendemos, não pomos ao desbarato aquilo que é as nossas raízes. Porque aquilo que tocará na vida das pessoas é, de facto, o poder de Deus que transforma as vidas. pessoas não estão à espera de muita conversa, nós podemos falar, é sempre bom ouvir. Sexta-feira sexta apresentei aqui aos líderes algumas ideias que eu tenho para nós fazermos nos cultos. Convidarmos algumas pessoas que possam vir e nos possam ajudar. Há pessoas, o luto é uma coisa terrível. Mas o luto acontece não é só quando morre um ente querido, mas é quando as pessoas passam por um divórcio. Por exemplo, há um tempo de fazer o um luto. Uma perda qualquer. Certo? E nós temos pessoas aqui que precisam ser ajudadas. Nós não estamos a cumprir o nosso papel se nós não fizermos isto. Amém? Vamos chegar de pé, se faz favor. Trouxe estes pensamentos a constituir desafio. Vou pedir que os irmãos, neste momento, parem e orem. Sei que é um pouco avançado, mas antes de nós sairmos, paremos e oremos. E possamos analisar a nossa vida, o que é que nós podemos fazer para ser diferentes. Eu preciso tanto aquelas pessoas que não se envergonham de dizer quem são. Somos cristãos? Somos cristãos. A gente diz. As pessoas sabem. A gente diz. Você é pastor? Diz sim. Não, do, não de cabras, nada disso. Não, mas sou de ovelhas. O que é que são ovelhas de carne e osso? São homens, são seres humanos. Então não há que ter vergonha. Não há que ter medo. Claro, às vezes eu não vou pôr a falar em línguas estranhas. Se eu tiver de orar com alguém na rua, eu não vou fechar os olhos e impor as minhas mãos, começar, não te vou despentear, Maria João, não, não, não. e começar a abanar e deixar a pessoa toda despenteada. Eu posso pagar na mão e estar a falar com ela, dizer, a graça de Deus está sobre a tua vida. E as pessoas que passarem vão ver que estamos ali duas pessoas a ter uma conversa, mas eu posso estar olhar, a orar de olhos abertos. Não há lugar nenhum que diga para a gente orar, tem de fechar os olhos. Certo? Vou a um restaurante. Há muito tempo que não vou, há muitos anos mesmo. Eu ia ali algumas vezes àquela churrasqueira quando a gente estava em Alvalade, porque saíamos tarde, às duas e meia. E toda a gente sabia que eu era pastor. E porque sabiam que era pastor, mas alguns deles chamavam-me o doutor. Era, eu sou doutor. e ia lá várias vezes comer. Chegava duas e meia, restaurante completamente cheio. Mas Deus me usou muitas vezes para abençoar a vida daqueles empregados. Muitos daqueles brasileiros estavam ilegais. Alguns deles, as mulheres, ficavam grávidas. Eles não tinham forma de ir, ser tratados. E eu falava com médicos, meus amigos, dizia, tenho aqui um brazuca valente. Bom homem, mulher está doente, está grávida. Uma pessoa, ele não era cristão, não era nascido de novo. A mulher dele era uma afastada das Assembleias de Deus no Brasil, ficou grávida e no oitavo, oitavo, sétimo, oitavo mês, o bebê morreu dentro dela. E ela teve semanas sem extrair o bebê. E elas, eles, os dois, estavam ilegais, correndo perigo de vida. E ele ligou-me à meia-noite dizendo, doutor, socorra-me. Eu disse, ah, sim. Ele chama se Ricardo. Ele disse, sim, eu vou te ajudar. O que é que tu precisas? Minha mulher não sente o bebê há oito dias. Ah, está morta, ela está cheia de dores. À meia-noite eu liguei para o um médico amigo disse, pá, temos de fazer alguma coisa por esta. a uma hora da manhã, ele disse, ela que vai ter comigo a maternidade Alfredo da Costa. Eu vou entrar com ela. Nós vamos tratar do assunto zero. Dinheiro. E graças a Deus, a vida dela se salvou. Por causa disto, aquele rapaz deu a vida dela a Jesus. Ambos voltaram o Brasil, hoje são ambos membros de uma igreja batista em Curitiba e ele é diácono da igreja oh caneco a parte que eu mais gostava era quando aquilo estava cheio e eu aparecia com a minha família para comer e lá o empregado me via primeiro era o Breda e depois é o Sandro, o que está agora é o Sandro. E eu aparecia com a minha família. E ele, aquilo cheio, gente na fila. E ele dizia, doutor, a sua mesa já está pronta. E eu nem tinha marcado. Doutor, a sua mesa já está pronta. Está quase, quase a acabar. E punha-me à frente daquela gente. Às vezes eu dizia, não, não, não. Eu não quero, não faça isso. Não, então você ajuda-nos. Eu dava remédios para eles. Levava, ia, pedir receitas, comprava remédios, dava remédios para eles, era uma forma de gratidão. Lá perto da igreja de Alvalade, num restaurante chamado Novo Dia, o dono daquele restaurante faz até hoje a mesma coisa. Eu, no outro dia, fui com a Ana e ela disse, ah, isto não está certo. Eu disse, não, não está, mas não sou eu que estou a pedir, é o que faz. Ele estava cheio de gente para entrar. Quando eu cheguei, eu dizia, pastor, a sua mesa já está aqui. E levantava alguém a sair. E alguém disse, mas nós chegámos primeiro. Eu disse, não, mas o doutor aqui tinha, o pastor tinha aqui a mesa reservada. <risos> mas se tu te transformas em bênção, tu podes receber bênção. Tu podes. E essa é a nossa responsabilidade. Oremos agora. Individualmente. De tudo aquilo que tu ouviste, qual é o desafio de Deus para ti? A palavra que Deus, Deus me deu para domingo será uma palavra que me levará a trazer-vos alguns desafios e a orar por vós de uma forma específica e ministrada. Mas hoje eu quero abrir, quero que o Espírito Santo possa abrir as vossas mentes, com aquilo que vocês ouviram, abrir os vossos corações, de maneira que nós possamos predispor-nos a nós mesmos, para podermos tocar ou influenciar a nossa cidade. Não da mesma maneira, mas que nós possamos ter uma postura completamente diferente em que nós não esperamos ver milagres só aqui dentro, mas nós precisamos ver milagres lá no teu local de trabalho, na rua. E eu dizia, não posso esquecer coisas do passado, não posso, Robinho Quando Entrei para a universidade e a universidade, passado pouco tempo, fechou. Eu fui trabalhar, o pai da São Lopes arranjou-me trabalho na TAG e eu fui trabalhar para a TAG e era codificar bilhetes à mão. Em pouco tempo eu era o homem que mais o homem ou mulher que mais bilhetes codificava. Em pouco tempo eu cheguei a subchefe, mas todo o tempo, quando eles iam todos comer para fora, e havia dez minutos, lembras? Dez minutos de intervalo para ir beber, comer ou beber um café, e a pessoal saía. Eu fechava-me na casa de banho, dobrava os meus joelhos, limpava o chão, dobrava os meus joelhos, e orava por todos os meus colegas, até o dia em que a dona Celina, Virou-se para o chefe, o senhor Anor, e disse: Posso fazer uma pergunta? Dá-me autorização que eu faça uma pergunta ao senhor João? E o senhor Anor disse: Sim, pode fazer essa pergunta. E ela virou-se para mim e disse: Lá na sua religião não deixam beber vinho, pois não? E eu virei para o chefe Anor e disse: Dá-me licença que eu preste a resposta eu pude a resposta e a nossa secção tinha à volta de 20 pessoas e eu levantei-me e durante meia hora preguei o evangelho alguns deles se converteram uns são comandantes da TAG hoje, uns trabalham lá ainda na secção de, dos bilhetes da TAG outros Nunca mais soube deles, mas alguns deles começaram a ir à igreja e seguiam e sabiam quase tudo da minha vida. Então, o que é que tu podes fazer no teu local de trabalho? O que é que tu podes fazer no teu prédio? Quando a pessoa vive debaixo da competição, o que é que tu podes fazer? Quando a pessoa está sozinha, às vezes um abraço é mais do que suficiente a dizer, oh, eu sinto a tua dor, eu sinto. Saiu há pouco tempo no jornal, uma mulher esteve morta, acho que foi 15 anos, dentro da casa, e não, ninguém deu conta que ela estava morta. Oh, eu penso, é preciso estar numa solidão extrema para que isto aconteça. a pessoa durante 15 anos não vai à rua não aparece, não há o filho da mãe de um vizinho que vai lá chamar a polícia para arrombar a porta isso aí é cheiro nauseabundo do apartamento e ninguém foi ver é solidão extrema então vai lá bater à porta tem gestos de louvor se tens colegas ou vizinhos teus que trabalham até muita tarde, faz sopa e vai lá dar. E diz, eu lembrei-me de si, que você chega tarde, está a trabalhar muito, está aqui um prato de sopa, está aqui um bolo. Eu não estou a pedir aos irmãos coisas que eu não fiz ou coisas que ainda hoje eu não faço. E eu chamo a isto a duração. Eu chamo a isto a duração. Porque a adoração não é só a gente cantar aqui, não é? chama se isto de adoração, um estilo de vida da adoração a Deus. Em que a gente ouve e faz, ouve e faz, ouve e faz. E este é muito do novo de Deus conosco que estamos aqui. Amém? No próximo domingo venham. Vamos acabar mais cedo. Espera. Mas eu estou a portar melhor, porque antigamente começávamos às 10, acabávamos à 1. Agora estamos a começar às 10h30, estamos a acabar à 1. Então é bom. Meia hora de ganhar. É, mas também temos dias aqui que vai tudo até às 20 para o meio-dia e eu depois fico só com um pouquinho para pregar e aí vocês não refilam. Leva esta palavra para casa, leva isso dentro do teu coração e diz-me, Deus, o que é que tu queres que eu faça? Sei que há muralhas a derrubar, sei que há coisas que precisam ser destruídas, estou a olhar para ti, Luba, e não estou a desafiar para que tu faças isso, só estou a dizer, tu tens umas mãos abençoadas por Deus, quem sabe? Grande parte daquilo que é o teu ministério será ajudar a vida de muitas pessoas. Porque ela é osteopata, faz uma série de tratamentos e às vezes é preciso a gente usar aquilo que tem para abençoar a vida de outros. Amém? Amém? Então fecha os teus olhos. E faz a tua última oração, diz o que é que eu posso ser da influência, da bênção. Vamos acolher, vamos beijar, usar o tempo do bar antes, depois, a gente passar, cooperarmos, criarmos intimidade, criarmos relacionamento e sermos canais de bênção quando a gente vai lá para fora. E vamos aceitar desafios, nós estamos a precisar de pessoas para as crianças, estamos a precisar de pessoas para ensinar a música lá fora, nós estamos a precisar de pessoas para fazer acolhimento, nós estamos a precisar de pessoas para criar formas de evangelização diferentes aqui. Eu dou graças a Deus por este grupo que se está a juntar e penso em vocês, Carlos e Raquel. para que nós façamos aquilo que enche o nosso coração e a igreja possa ir influenciando a cidade. Amém? Pai, eu oro para que a Tua Palavra possa ficar gravada no coração do Teu povo e que esta semana possa ser uma semana de desafio para cada um de nós. Que Tu mexas conosco, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar aquilo que nós temos ouvido aqui, Daquilo que tem sido específico para cada um de nós. De maneira que nós possamos cumprir o teu plano, o teu propósito. Dá-nos propósito e que o propósito faça com que o nosso coração fique cheio de paixão. Paixão, 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 paixão. Porque nós temos propósito. Faz entender o nosso propósito enquanto igreja, a nossa relação com os indivíduos, a relação desses indivíduos conosco na nossa cidade. E que aquilo que nós ouvimos, que aqui dentro haja cooperação, que aqui dentro haja acolhimento, aqui dentro haja resposta às necessidades espirituais, mentais, físicas das pessoas, que tu possas usar-nos enquanto igreja nesta zona. E não ficaremos toda a vida, nós declaramos, Pai, e eu te peço que não fiquemos muito tempo a falar daquilo que é o teu plano, mas que tu nos ajudes passo a passo a partirmos para a ação. Muito em breve nós possamos ter, nem que sejam dois, três a orar, mas que nós possamos ter, que nós possamos ter que não argumentemos, que não achemos, que não semeemos somente impossibilidade, mas nós possamos crer, 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 crer que é possível. À medida que nós vamos sentindo e sabendo que Tu estás a dirigir-nos. No nome de Jesus eu oro e abençoo a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por terem estado e espero ver-vos domingo e que durante a semana possam convidar outros para que possam estar presentes na casa de